0: Классическое пиво, да, оно голое. Крафтовое пиво не всегда нуждается в самом лучшем оборудовании. Наше пивоварение, оно же ведь очень дремучее все-таки. Хотите, доверять китайцам. Я вот не стал бы. Они тупо копируют, не понимая, что это. Мое любимое пиво – это не немецкое пиво. Oh, nice.
1: «Два пива, пожалуйста». Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Два пива, пожалуйста. Герой 14-го выпуска Алексей Черныш, представитель компании Каспари в России, а также главный пивовар ресторанной пивоварни Карл и Фридрих и один из учредителей дружевой лаборатории, контролируемой банком дрожжей. Так и называется, Hefebank, Вайштефа. А еще эксперт по немецкому пиву как мы все знаем. Здравствуйте. А еще вы, наверное,
0: малевич российского пивоварения, так можно сказать? Ну да, если можно сказать, что мне принадлежит честь такого явления, как «Черный квадрат крафта», фильм, который можно посмотреть на просторах Ютьюба, то да. Я, знаю, с чего хочу начать? С одного из предыдущих
1: выпусков, который мы записывали вместе с Арсением Виноградовым, который заявил, что немецкое оборудование слишком дорогое, нет смысла переплачивать, и что оно создано для классических сортов, для крафт она оно не годится, и, как я понимаю, сейчас должна прозвучать
0: альтернативная точка зрения. Категорически не согласен с господином Виноградовым. Не представляете, насколько часто мне приходится как-то обосновывать эту точку зрения, потому что, как вы понимаете, я немножко профессионально занимаюсь этим вопросом, и где-то даже финансово заинтересован в том, чтобы такие вещи не звучали. Скажу так. Ну вот мы все знаем, что есть Евросоюз, да, в котором есть очень разные страны по уровню дохода, уровню жизни и уровню своей такой производственной целостности. И ничто не мешает тем же немецким производителям пиво, покупать пивоварни, сделанное где-нибудь в Болгарии, в Словакии, в Словении, в Чехии, они это не делают практически никогда. То есть я, честно говоря, даже и вспомнить-то не могу какую-нибудь пивоварню из Словакии, да, которая стоит хоть сколько-то известном месте в Германии, да. Они ведь тоже совсем не дураки, и немцы очень хорошо считают деньги, да. У них очень небольшая норма прибыли, да. Они могут рассчитывать там на 20 лет возврат известиц. То есть вроде бы купи пивоварню в два раза дешевле, да, и варина на ней замечательное пиво. Не получается. Почему? Потому потому что как раз это немецкая расчетливость, да, люди хотят э, знать, за что они заплатили деньги, да, хотят получить действительно хорошо работающую машину. Но что можно действительно сказать, так называемое крафтовое пиво, да, которое построено на там высокой плотности, большом количестве хмеля, оно действительно не всегда нуждается в самом лучшем оборудовании. Сейчас как-то даже обидно прозвучало. Ну, действительно так, смотрите, классическое пиво, да, оно голое, то есть вы когда пьете какой-нибудь хороший пилснер, там любой лагер, да, у вас любой дефект, он очевиден. Если этот дефект за счет оборудования, то, ну, никуда не денетесь он будет постоянно. А как появилось у нас крафтовое пивоварение в начале, там, 80-х США, да, на тоннах хмеля и в гаражное производство, да, фактически в кастрюльках. То есть ребята понимали, что с тем оборудованием, которое у них есть в гаражах, они могут выехать только если начнут все дефекты маскировать с помощью хмеля. И правильно поступили, да. Поэтому на плохом оборудовании <красно> крафтовое пиво э, действительно э, можно сделать гораздо лучше, чем пиво классическое. Но это не означает, что не выигрывает от хорошего оборудования любое вообще пиво. Если мы посмотрим сейчас на ту же самую Америку, я могу сказать, что от вот этого гаражного пивоварения они уходят активно, да. И если лет 5-7 назад можно было еще встретить пивоварнее оборудование просто там молочными танками какими-то, да. Потом приезжаешь в ту же самую пивоварню уже нет, они уже купили что-нибудь очень неплохое и очень часто немецкое. Крафтовое пивоварение, когда оно перестает быть по сути гаражным, таким, ну, безответственно для себя и друзей, превращается в нормальный бизнес. У него все те же самые потребности, что и плохишей, которые производят какое-то обычное классическое пиво. История из
1: параллельной вселенной, связанные с фотографией, когда я показываю свои снимки там каким-то не очень хорошо знающим меня людям, иногда мне говорят, слушай, у тебя такие хорошие фотографии, наверное, у тебя очень хороший фотоаппарат. Мне хочется треснуть в лоб в такой момент. Вот вы вкусно готовите, у вас что, хорошие сковородки на кухне? Неважно, какие у тебя сковородки, это инструмент. Неважно, какой у тебя фотоаппарат. Если если ты э, криворукий фотограф, ты на любой самый крутой фотоаппарат наделаешь дерьмовых снимков. Согласен. Неважно, какое у тебя оборудование, потому что если ты пивовар, так себе. Даже если у тебя все немецкое. И я знаю примеры. Я летал в Челябинск. Мяс. Мне там рассказывали истории про местных предпринимателей, которые побрезговали покупать местное Челябинское и закупили немецкое. Но проблема в том, что пиво там
0: просто отвратительно. Согласен. Ну там, что там, хороший автоматический завод, будет работать сам, отлично пивоварить мы всегда стремимся честно людям объяснить, что без пивовара это не поедет. Действительно, гораздо больше примеров, когда очень хорошее пиво варят на очень слабом оборудовании, очень хороший пивовар. И то и другое важно для хорошего проекта. Сколько пивоварен сейчас работают на оборудовании Каспари в России? Проектов 2025 мы уже открыли, сейчас активно еще делаем. Но был период, 90-е годы, то есть задолго до того, когда я в компанию пришел, когда был бум на пивоваренное оборудование, ну те самые лихие 90-е, и очень сложно отследить судьбу этих проектов, потому что они до сих пор иногда всплывают в каких-то контейнерах, иногда просто не подключены. это были дичайшие истории, там, 92-93 год, когда просто какая-то железная дорога, да, просила ее в контейнеры погрузить пивоварню, после этого она уезжала в какую-то далекую просто там северную территорию российскую, и, например, никогда не была собрана. К нам иногда обращаются, чтобы помочь восстановить документы, что-нибудь помочь собрать, и очень часто, к сожалению, эти пивоварни, но ну, они же были без какого-то сделанного бизнес-планирования, да, типа, а что здорово, купим пиво. Пивоварню. Получалось, что люди, даже если ее собирали, потом она могла разрозненно быть абсолютно продана отдельно танки, отдельно варочной. То есть мы до сих пор каждый год получаем свидетельство, обращение, помогите запчастями. Но там еще пивоварни такие очень забавные. Хорошо видно вот, технический прогресс. Компьютер не использован, да, мог быть. Пивовары современные, которые приходят, они иногда не очень понимают, как такой пивоварни манипулировать.
1: Один из главных аргументов в пользу китайского – это цена. Да. Сколько стоит самый, скажем, так, дешевый варочный порядок э, Каспари, можно без автоматики, без бродильного цеха, вот просто, чтобы понимать порядок цен. Ну, вот 10 гекталитров,
0: Это будет дороже 100 тысяч евро. Мы не можем сказать без автоматики. То есть есть определенный уровень, ниже которого Каспари, да и другие конкуренты просто не работают. Как минимум это должен быть полуавтоматический варочный порядок. Я бы сказал так, вот если про комплект, который вот может работать, говорить, мы говорим, наверное, отталкиваясь от суммы там в 300 тысяч евро. Неважно, какого размера вот пивоварни, все равно есть перечень оборудования, он один и тот же. Mm -hmm. Промышленный компьютер будет тот же самый. Насос, ну, он практически тот же самый. Есть некий нижний предел нашего технологического уровня, да, то есть мы сразу говорим, что с меньшей суммы, ну, ну это, это к другим, да. И это вот очень обидно иногда, потому что э, я прекрасно понимаю, что когда ты вкладываешься в маленькую пивоварню, там, 300 тысяч евро, и можешь на ней производить э, 20 тонн пива, или ты вкладываешься 550 тысяч евро, и можешь производить 70 или 80 тысяч литров. Не очень часто Честно, вроде бы, да Опять же вопрос бизнес, планирования Совсем маленькая пивоварня, она же обычно ресторанная Пиво продается за другие деньги Возврат инвестиций, он значительно быстрее На мой взгляд, просто странно, когда люди ставят совсем маленькую пивоварню Вот неважно, наша, не наша И пытаются на ней производить, по сути, вот промышленное пиво да, Ну, типа, вот мы будем продавать в кегах по барам Эти проекты закрываются первыми Или гастрономическая концепция, да То есть ресторанная пивоварня угу. Классическая, крафтовая, какая угодно Но у нее есть мощная поддержка еще одного какого-то бизнеса, да ресторана, тогда все может быть очень хорошо и обычно бывает. Либо это уже должен быть достаточно большой по вложениям проект для того, чтобы ты мог конкурировать хоть как-то пытаться, да, с крупными производителями, потому что тут не важно. если у тебя от нас или не от нас варочный порядок на 5 гекталитров, то тебя затопчут производители, у которых на 50 гектолитров, ты ничего не сможешь сделать Причем они этого даже не заметят. Ты не можешь оправдываться и говорить, ну понимаете, мы такие маленькие мы же для вас работаем, мы же у вас тут под боком находимся, вообще важно, да, потому что на массовом рынке важна только цена а если ты хочешь попытаться поиграть в то, что мы свои, мы локал и так далее, вы для этого должны сделать очень-очень много чего, да? Какой срок окупаемости закладывается в проекты
1: в России и в Германии?
0: В России, по-моему, по традиции, ну, это немножко... Самый короткий. Да, да это изменилось немножко, наверное, в 2014-2015 году, когда резкий вот курсовой скачок. До этого считалось, что там 2-3 года, это очень, очень хотелось бы. Но ну, У нас весь бизнес вот такой, да, никто же в будущее у нас не верит со всеми нашими приключениями вокруг. В Германии вполне нормально на 20 лет закладывается да, это с учетом того, как у них сильно развиты вот семейные бизнесы, да, все же компании семейные там. Ну, а сейчас я бы сказал, что вполне нормально 4-5 лет полный возврат инвестиций в пивоварни, если у тебя все в порядке с бизнес-планами, если ты не сделал глупости, я думаю, где-то так. Есть какие-то уникальные, конечно, варианты. Вот у нас есть, я знаю, два проекта, не в России, один это Сеул, там пивоварня Devil's Door есть, она окупилась за 8 месяцев. Обалдеть. Там такой хай-тековый проект. И в итоге сейчас, по-моему, два Devil's Door. И в Сиуле. Больше после того, как, понятно, инвесторы видят, что меньше, чем за год возвращаются инвестиции, он строит второй проект. Конечно. И еще локация много решает. Есть пивоварня, которая сейчас вот активно расширяет и ведет Каспарь. Это в международном аэропорту Мюнхена пивоварня Airbroy. Но ну, это пивоварня, у которой, знаете, обычно считается хорошо, когда литр-полтора литра на посадочное место продается. Ну, в среднем uh -huh. Ясно, что пятница и вторник разные дни. Но ну, в среднем мы так от ресторанной пивоварни этого ждем. А в той пивоварне 5 литров может быть. Ну, это 24 часа в сутки работающая аэропорт, там две точки, mm -hmm. конечно, плюс рядом еще тот самый известный Мюнхенский университет, где пивовары учатся, они приезжают пиво попить, бывает и так.
1: А какой самый сложный проект делала Каспари за последнее время, и самый интересный?
0: Каждый проект чем-то интересен, но вот последнее, что он там построили, у нас так получилось, что очень много проектов к реализации были готовы, вот именно к запуску, да, вот 19-й, сейчас 20 злосчастный год. Была небольшая яма э, в производстве пивоварин всегда, есть взлеты, там падения, да, на каком-то рынке стагнация где-то, взлет, ну, вот Иногда бывает, что везде не очень хорошо. У вот России такой момент был как раз когда курсовой скачок, да, все решили лучше пересидеть с деньгами, а потом резко все решили все-таки их потратить, когда поняли, что будет только хуже, а лучше не будет. И вот как раз у нас собралось проектов 5-6, наверное, да, которые надо было делать вот в один год. Все, Конец 19, начало 20-го. Довольно интересную пивоварню открыли для нас самую крупную на данный момент у России 30 гектолитров, там 6 варок в сутки, по-моему. Это «Мухомор», Мухамор Продакшн наша питерская пивоварня, влагало-Ленинградской области. Мне лично было интересно, что там учтены такие штуки, которые обычно ты не можешь увидеть в даже самой интересной крафтовой пивоварне, потому что люди часто ну, просто покупают какую-то пивоварню, да, не очень много продумывают. А здесь у нас была возможность подумать о том, а как на самом деле будет удобно делать кислые стили пива, если ты хочешь метод sour cattle использовать. Да. Ну вот кислый котел, для тех, кто не знает, да, когда ты в рамках варочного порядка сусло закишляешь творожками, а хочешь, если не творожками, то нормальными культурами молочных кислобактерий, а потом ты дезинфицируешь да, ну, кипятишь, да, и не боишься, что у тебя уже потом зараженное сусло попадет в бродилку Большинство просто в пивоварнях ждут, когда остынет 36-38 градусов Цельсия А мы сразу же сделали систему, в которой есть э, возврат сусла То есть ты можешь через теплообменник сусло прогнать не только в бродилку, охладив до нужной температуры Но и вернуть обратно в варочный порядок и там э, закислить Или там у нас два параллельно установлено хопстрейнер То есть э, вот этот хмелевой фильтр, который все-таки вылетает из верпула Хмель можно было задержать. Что самое классное, с чем удобнее все работать? Когда ты точно знаешь концепцию пивоварни, которая строится. То есть, когда ты знаешь примерно, хотя бы, какие стили, в какой пропорции будут производиться. Что
1: сделать, как вот бывает
0: в России часто? Концепция поменялась. Когда ты берешь заведомо что-то слабенькое и очень узко заточенное, да, когда что-то поменяется, будешь локти кусать. Хороший завод должен быть подготовлен для всего. На варочном порядке приличном ты будешь производить очень хорошие и лагеры, и ипы, и что угодно, и плотники. То есть, собственно, проблема основная сейчас — понять, какой ширины, нужен фильтр чан. Какая нагрузка на сета? Потому что, с одной стороны, есть мода на очень плотные стили, да, когда тебе нужно там 25, плата, 30. Но если ты сделаешь такой ширины... Главное, чтобы в дверь проходил. А как потом лагеры производить, когда у тебя тонкий-тонкий фильтрующий слой на обычном легком эли лагере, и у тебя не работает нормальный фильтр чан? Вот для нас самое важное, это понять, на какое пиво целевое этот варочный нацелен. Лет 10-15 назад у Каспария, знаю, у других компаний считалось, ну, 12% от нашего модельное сусло, да? Сейчас мы уже обычно на 15% смотрим. Конечно, мы можем сделать на 20% сразу, но тогда будет проблема, вот, которую я уже сказал. Это как машину себе выбирать. Либо ты там занижаешь
1: ладу приору, но ты понимаешь, что ты даже через лежачий полицейский не переедешь на ней. Либо ты покупаешь какую-то грязи-мисилку и месишь грязь, но когда ты выезжаешь на трассу, ты не можешь ехать быстро, потому что она не едет быстро. С пивоварней то же самое. Нельзя купить просто пивоварню. Нужно купить пивоварню под конкретный
0: проект. Ну и какие машины у нас более всего популярны на рынке? У вас кроссовер? Ну, ну, вот и у меня. Нет, у меня полноприводный седан. Полноприводный. Ну, тогда мы понимаем, о чем идет речь. Мы хотим и на дачу выехать, да? там. И, и быстро, чтобы. Да, да. Тут вообще интересный год, потому что, видите, этот коронавирус у нас же аннулировали все визы наших немецких монтажников, да. У нас какая идея всего нашего бизнеса с Каспари? У нас все делается немецкими руками. И завод там делается, и монтаж здесь. Ну, в редких случаях человек может на себя взять монтаж. Мы ему скажем, пожалуйста, но обычно все хотят иметь гарантию, системы. Ну, монтаж это же очень важная часть это, можно сказать, даже оборудование. Да знаем мы эти импортные автомобили российской сборки, конечно. То же самое. Да, но вопрос не в сборке, вопрос в том, что трубопроводы, на которые смотрят как на что-то факультативное, это очень важная часть качества. Когда разрежете через много лет, увидите, как он был сварен русским мастером. Русских сварщиков очень мало хороших. Мы
1: видели один шедевр. Пивоварня, которая простояла под открытым небом в Апатитах, Сальмовская как раз-таки, ее привезли сюда и собирали в гараже. По системе я его
0: слепила из того, что было. Видели бы вы эту сварку? Да, я много смотрел со страшной сваркой. Люди иногда даже не понимают, что нельзя варить там электродами, да. На работу наших сварщиков немцы смотрят иногда очень широко открытыми глазами. Сварка происходит в атмосфере аргона. И обычно, когда ты варишь трубу из нержавейки, то ты должен организовать так называемый поддув. Внутри трубы ты должен также пустить вот этот газ аргон. У нас не делают очень часто. Почему? Потому что ты снаружи сварил, вроде работает. Как внутри выглядишь шов. Этому человеку все равно это будет проблема пивовара, что у него потом там будет, будет просто какой то безобразие. кошмар. Да. Соответственно, если мы делаем все сами, немецкими руками в любой стране мира, получается привозить надо. У всех обычно бригад, там есть две бригады, нацеленные на Россию, всегда есть российские визы. И вот их у нас там в марте, да, по-моему, в апреле все отменили. То есть у человека была двухлетняя виза, неважно. На каждый проект нужно было, согласовывая там через ФСБ списки на границе, через Министерство иностранных дел, получать вот под проект. То есть было одно изъятие закона, что для вот оборудования, поставлен иностранными компаниями, можно приезжать. Можно, но сложно. Вот у нас тут оказалось Например, бригада сварщиков в городе Брянск, там вообще замечательный был монтаж, кстати, проект очень хороший, расскажу. Один из сварщиков немецких монтажников упал с лестницы, к сожалению, бывает, сломал ногу. Ему гипс наложили, ну сказали все, сиди месяц. Ну что ему теперь сидеть? Ему уже домой надо. А рейсов нет, еще напомню, это апрель, когда вообще ничего не летало. Еще была страховка с расширением, по-моему, на дополнительные, там 20 что ли евро. За ним через два дня прилетел в Брянск медицинский самолет, компания эта страховая сама все устроила, приехала забрала его машину, помню даже, мне кажется, в Брянск вызвали там же условно, он международный аэропорт. Ну, потому что люди летом в Турцию летают, вот это почти никуда не летали. Опять же, им пришлось вызывать людей, которые штампик ему могли поставить в аэропорту. И он улетел, да, через два часа он приземлился в Нюрнберге, его отвезли в больницу, поставили точно такой же гипс, но немецкий. Не доверяют до такой степени. Нет, они проверяли, может, там контрабанда какая-то. Мы знаем, как немецкие медики относятся к российским. Да, а пломбы вы себе сами ставили. Вот. И остался один монтажник, но он такой у нас очень бравый, Р Вагнер, он сказал, что он ничего не боится, главное, побольше пил мне давайте, я доведу монтаж до конца. Молодец. А мы бы в любой другой ситуации привезли бы через два дня нового монтажника, да, ну нельзя было уже. В итоге человек доделал этот монтаж. Осмелел, говорит, а что, мне все равно никуда не уехать там, у -у -у. Да? да, нормально. Давайте я на следующий поеду. И мы, наверное, были единственной компанией вот в этом сегменте, которая все это лето и осень продолжали монтировать. У нас следующий проект в Туапсе. Рони не может уехать в Туапсе. Помните, самые жесткие меры ограничения были в Краснодарском крае. Как только с 1 июня разрешили селить в, в санаториях, да, он сразу же поехал туда лечиться. И монтаж продолжился. То есть у меня такое было чувство, что мы просто вот любой ценой в этом году. Но ну, видите, какие мы клиенты ориентированы. Я потом его вывозил 26 июля. Рейсов не было. Значит, он прилетел в Петербург. Я его довез до границы с Эстонией. Футляр марва. из и... И, и видел, как он через мост один, единственный через переход пешеходный идет. А там его забрало такси, отвезло в Таллин, Дальше он летел. Ой, Но
1: он был в том положении, когда он мог сам с самой высокой точки этой пиво пивовар не прыгать вниз и вы бы его там ловили на вытянутых руках потому что второго там мы, второй такой мы потери, шутили что если пережили.
0: границы сухопутные закроют не сможешь вернуться тебя останется сломать ногу за тобой пролетит самолет ничего страшного вот в германии заботится о пивоварах и не только там когда желают удачи говорят хальсунд байнбрух то
1: есть сломай себе шею и ногу вот это к чему
0: и вот эти проекты они в итоге получились очень такие заслуженные этого года ведь такой ценой дается брянск вот который они монтировали когда ногу сломали он был запущен в итоге осенью и мы смогли немецкого пивовара привезти это было непросто но мы были обязаны и эту услугу оказать немецкий просто потому что мы немецкая mm -hmm. компания там у них задача была варить как раз таки крафтовое сорта пива проект очень крутой и вот еще про проекты говоря брянск мне прям очень нравится пиварный Честер сильный заказчик в плане того что у него много ресторанов по городу ну всегда вот думаешь чуть-чуть что ли свысока, высока что в москве в Петербурге, но ну, ясно в крупных городах все mm -hmm. хорошо с ресторанами а там где-то в россии это наверное не очень а я вот много езжу у нас же много пивар в городах ну там обнинск у нас есть вот да. классный проект, mm -hmm. нам мне нравится, город 100 тысяч жителей, да, и смотрит, что у них часто тоже очень хорошо. Вот Брянск как раз у них ресторан есть с морской кухней, ресторан шуби дубиц очень большим танцполом, с караоке. Сейчас они ресторан Дебри там открывают, но Брянск, он Дебрянск готовят там в русской печи. И Им для всего этого пригодилась пивоварня. Вот мы им такую пивоварню строили, но, кстати, еще сами мы немножко вложили в этот проект каких-то советов, и в итоге у них мне кажется, во многом благодаря нашим рекомендациям, в составе пивоварни, которая расположена в крутом здании, выглядит как Дорогой шоурум автомобилей Появился небольшой ресторанчик, и магазин И когда они запустились, вот в первый уикенд Я не знаю, какие цифры можно называть Нельзя, но там было сильно больше Тонн или двух тонн пива за weekend Продано просто с кранов, приходят люди, да Ну, как mm -hmm. у нас в России, через Пегасы, да Сейчас они уже запустили линию розлива бутылку Но вот что называется, проект пошел вот Такие мне нравятся, и это, кстати, к вопросу Концепции, да, о том, что в России Имеет смысл строить а Ресторанный бизнес, он все равно Немножко находится в загоне, но всегда под давлением этой пандемии, чего-то, да. Ну, а что у нас не под давлением? У нас все под давлением. Продажи пива-то у многих пивоварен сильно увеличились. Те, которые вот как раз пиво с собой там, да. да, такие, по сути, промышленные. А мне кажется, что это сама по себе правильная концепция, потому что русские же, ну, чем отличаются там от многих-многих народов европейцев, да? Ты можешь увидеть, что немецкий старичок легко ходит в ресторан в 70-80 лет. А у нас те, кому 80, они разы могли себе позволить молодость ходить в рестораны? Эта культура не
1: сформировалась, Могли. Да? Моя мама, ей 82. Она ходила в молодости в рестораны Она помнит ресторан Прага Она помнит другие рестораны случае это, это, это редчайший случай при том, Это москвичи что... Нет, нет. это не москвичи Это, извините, военный инженер, который был всю жизнь в разъездах и Разные там 35-е площадки Копьяры и прочие дела Но
0: когда она была в Москве, она брала подругу и шла в Прагу У меня родители, которым сейчас там, ну, отец умер Вот 70 лет, да, они всегда к ресторанам относились Мне казалось, немножко с осторожностью Потому что немножко неудобно ходить в ресторан Не то, что дорого даже, да бывает и недорого, а неудобно часто ходить в ресторан. И мы видим, что в России есть очень много людей, ну, гораздо больше, неудобно, ходить когда в ресторан. и дорого, и неудобно. А когда мы смотрим на проект какой-нибудь ресторанная пивоварня, и они хотят тоже продавать пиво с собой, да? но делают это в том же самом зале ресторана. Здесь, на мой взгляд, есть большое упущение, потому что огромное количество людей просто в ресторан не зайдут за пивом. Будет неудобно. А если будут заходить, то очередь из людей в пальто будет немножко разрушать концепцию заведения. Да? Поэтому, что мы сейчас исповедуем, делаем, там, разрабатываем эти проекты, чертим. Это проекты, в которых есть такое небольшое размежевание, с одной стороны, отдельный вход mm -hmm. в магазин, отдельный вход в ресторан, да. Но, с другой стороны, какой-нибудь там варочный порядок или другой элемент пивоварни, он должен это все объединять. Человек должен, зайдя в магазин, через варочный порядок, где-то вдалеке, видеть людей, сидящих в ресторане. Ну, да. Потому что, когда у него будет день рождения, раз в год, он все-таки придет туда. Одна
1: точка входа и много разных выходов, а не так, что вот один-единственный канал сбыта, который... Если вдруг предприятие теряет Оно останавливается по причине того Что просто девать некуда
0: Я как раз об этом То есть, с одной стороны, ресторанные проекты Конечно, их можно строить Вопрос в том, что человек, который этим хочет заниматься У него не только компетенции пивовара должны быть да? Он должен разбираться в гастрономии То есть, у него хлопот будет рот. А человек, который строит, по сути, промышленную пивоварню Тоже часто Ты просто будешь конкурировать со всеми постоянно ну, да. В пивоварне все-таки должен быть, на мой взгляд Свой топрум, это можно назвать да? То есть, какая-то точка где ты можешь презентовать свое пиво, как ты хочешь. Ну, вы сейчас так мягко подводите к тому, как здесь все в Карле и
1: Фридрихе устроено. Мы, кстати, забыли сказать, что мы находимся именно здесь, на острове.
0: Два пива, пожалуйста. А здесь как раз не так. Не Нет, не. ну, здесь не как так. раз классический ресторан. И ресторан, и
1: посидеть, и поесть, и с собой, наверное, даете, нет? Да,
0: но в ресторане это как а, раз не а то. то. И как раз не то, то, что я хочу... А Нет, видите, Карл Фридрих, ты проект, который строился по определенным канонам, в принципе, 20-летней давности, очень старый ресторан, да? Мне его критиковать, ну, понятно, сложно, потому что я здесь работаю. С другой стороны, этот ресторан строили 30-летние люди, но 20 лет назад, то есть сейчас владельцем ну, там 50 или около того. Это я к чему? К тому, что ребята которые там совсем недавно пришли, например, в крафтовое пивоварение, уже тоже было 30 лет, да, или около того. Каждая эпоха, она порождает свои какие-то там вещи. Тот же самый Карл Фридрих, то, как он выглядит, да, он в незначительной степени за эти 20 лет изменился. А все в пиве, в пивоварении
1: немецкое лучшее. Оборудование, сырье, образование. Карл Фридрих тоже вполне себе закос на немецкую стилистику, фахверк, одежда официантов в немецком стиле. Первые пивовары Карла Фридриха, это были немцы. Их сколько там сменилось? Трое, четверо, сколько? Человек семь, наверное. Это как раз показательно. Почему создается ощущение, что нет ни чехов, русские, про них вообще молчим, там ничего хорошего. Какая-то еще нация может быть примером в том деле, которым вы занимаетесь? Deutschland, Deutschland,
0: Uber, Deutschland, да? Uber вот именно что. А, видите, я не хотел бы, что создалось такое впечатление, да? Не я вопросы задавал, да? Это же вы спрашиваете меня, да? Почему немецкая, почему немецкая? Будучи главным пивоваром такого довольно известного ресторана с пивоварниками, как Карла Фридрих, я могу сказать, что мое Любимое пиво это не немецкое пиво. И если вы посмотрите какое-нибудь мое интервью или фильм Черный квадрат крафта, мы с ребятами снимали 2015 год. Я вот тут пересматривал, и я вижу, я там на камеру говорю, что мое любимое пиво пилснер или лагерь, что-то такое. Вы знаете, я очень сильно изменился за эти пять лет. Сейчас я могу сказать, что мое любимое пиво ну, наверное, IPA да, что-то хорошо охмеленное. Я, как потребитель сейчас, пью немножко другое пиво, не такое, как здесь производится, которое мы варим. Другой вопрос: что вот концептуально, если я пришел как гость, я буду пить это пиво с большим удовольствием. Удовольствием, потому что вот в этой атмосфере и с этими закусками это все очень хорошо. Но сам я хотел бы больше хмеля или кислячок какой-нибудь. А mm -hmm. последнее время очень мне нравятся простые довольно легкие стауты. Ну, то есть, промышленного пива у вас больше нет в холодильнике. Есть, да. есть, я иногда покупаю. Ну, что называть промышленно? Волковская Ну, Старопрамен какой-нибудь. Нет, это я не пью теперь. Хотя раньше я исповедовал идею, что пивовару надо калиброваться, что не надо забивать свои рецепторы, хорошо в холодильнике держать какой-нибудь простой лагерь, ну, допустим, старопрамен. Я их иногда чередовал, какой-нибудь другой пил теперь. Новый для меня стереотипный стиль. Ну, пускай это будет от Волковской пивоварни Ипа. Да, вот мне нравится, хороший вариант. Но что я сделал с собой? Я тем самым, конечно, свои рецепторы замолил. Я не хопхед, да, но мне хочется посмотреть, что еще бывает с хмелем сделано. Я не хочу говорить, что все немецкое лучше. Как видите, я пью тоже немножко другое пиво. Вопрос в том, что тот же Карл Фридрих, это же вещь концептуальная. Самое страшное – развалить концепцию. Именно поэтому верман Вайермановский вот этот флер весь старательно созданы. здорово, что это так. Но, например, в Германии, Вайерман – это не самый продаваемый солод, он известный, его, конечно, все знают, но в какую пиар не приезжаешь, там, в не Вайерман. Что у Вайера хорошо, что у него очень широкая линейка, раз. Два, например, начиная работу в какой то новой пиар, когда запускаешь, ты знаешь, что с ним тебе вот не надо играть в рулетку, повезет, не повезет. Стабильность и много вариантов. Абсолютно, абсолютно. И они, конечно, производят такие сорта, которые больше толком никто и не производит. Там. Солода много хорошего, меня вполне устраивает там в каких то проекты Castle, Бестмальц Много разного Но Бестмальц, опять же, немецкий а, Ну, Kastel, вот, бельгийский, да, вполне можно пользоваться Нет, здесь я, я не буду кого-то выделять Просто, видите, обычно, чем немцы не занимаются Получается очень-очень хорошо, вот и все а Что там еще относительно немецкого? Образование Ну, а вот это вообще пример, почему у них все получается Вот все-то в образовании Ну, давайте посмотрим честно на себя здесь в России Поговорим о нашем Страшно. образовании Да, Ян заканчивал Санкт-Петербургский государственный университет Биологический факультет, биохимия, микробиолог вот мои предметы. Я никогда, честно, никогда не сталкивался в универе конца 90-х годов, начала 2000-х годов, с понятием взятки там какой-то, да. Там это было невозможно. Не знаю, может быть, на юридическом факультете уже, но на биофаке Скорее нет.
1: Скорее на финансовом.
0: Взятки но это и все там может тема. быть и в то время. Не знаю, как сейчас. Я давно учился. Я знаю, что уже тогда, когда я поступал в некоторых там академиях, да, отдал, взял. Те вузы, многие из тех вузов России, которые э, выпускают там технологов бродильного производства, да, работают по этой схеме. Я знаю кучу примеров, когда люди, которые имеют диплом пивовара, знают о пиве намного меньше пивоварения, чем люди, которые просто пару лет поработали в пивоварне. Вот это трагично. Как можно эту ситуацию сравнивать с тем, что происходит на Западе? Если ты на работу принимаешь немецкого пивовара, это хорошо знаю, у него в дипломе, по-моему, баллы стоят. Вот у него стоит 85 баллов. Очень хороший специалист, никаких проблем, точно берегу. Если у него 98 стоит, то к нему надо присмотреться, может, не совсем здоровый человек. Какой-то, может быть, аутист. А если у человека, там не знаю, 60, я точно не Помню, сколько много, да, сколько мало, то это значит, что ну, не надо. Что нам делать с нашим образованием? Я уж
1: не говорю о том, чтобы довести его до того состояния, чтобы к нам немцы хлынули учиться пивоварению. Об этом речи не идет. Но хотя бы чтобы вывести его из того застоя, в котором из того
0: отстоя, в котором ну, слушайте, он сейчас находится. Карамульную вам вещь скажу: надо бороться с коррупцией, да, потому что у нас все известно, откуда растет. А второй вопрос, вытекающий из этого: что делать молодым, куда идти учиться и как строить свою карьеру. Смотрите, с одной стороны. Есть вузы, в которых можно получить в России эту профессию. То есть, это называется просто если ты хочешь учиться, да, ты сможешь там получить образование, а не хочешь иди деньги за носи. Все это знают, а не только я это говорю. Поэтому какое-то образование здесь получить можно. Но я считаю, что самое главное учите сначала языки, потом можете попробовать поступить. Да, это стоит денег. И если мы смотрим на то, как куда поехать, там в ту же Германию поучиться. Есть, в принципе, три варианта: есть Академия Дюминс, вот, но она считается немножко ну, ниже статуса. Ну, да. это больше людей, которые хотят тут руками потом работать. Потому что два остальных это университеты, и там же можно заниматься пивоварением как наука. Ф. и, и ВАИШТФА. Вот ВВЛБ неправильно, потому что ВВЛБ это как бы научно-исследовательский институт. Они... Но они вот, от Это берлинский,
1: технический, да, берлинский да, технический. берлинский
0: технический да. и мюнхенский технический. В берлинском что лучше, что, насколько я знаю, есть курсы, которые исключительно на английском языке. То есть ты можешь в Германии изучать немецкое пивоварение у немецких преподавателей на английском языке. Тебе не надо учить немецкий. В Мюнхене с этим, по-моему, хуже. Может быть, сейчас что-то изменилось. В основном там все-таки немецкий, то есть учи немецкий в школе и будешь А там такой что самый ядреный немецкий с точки зрения а, диалекта. Ну, я не знаю, честно говоря, Хоходович у них там или какой. Ну, нет, <а <wow>. <а <'ha> <а <а хохадойчем <а там не пахнет. Сами немцы часто, вот у нас компания была там пара человек, которые, живя, например, в Баварии, ну, где-то там к югу Германии, они ехали на учебу именно в Берлин. Одного я спрашивал, почему? Он сказал, ну, если бы я мюнхенский поступил, я бы у родителей жил, а тут я хоть уехал. А второй сказал, что я хотел учиться не на немецком, а на английском, потому что проще работу потом найти где угодно, в любой стране, да?
1: Да, это правда.
0: А если ты хочешь просто Практику пивоваренную хорошую получить, то есть же еще просто школа пивоваров в той же Германии, да, и в других странах. Можно тогда там попробовать поучиться. Как к китайцам относятся немецкие ваши коллеги? С Китаем какая история? Вот у меня, например, был китайский мотоцикл, да, но он был не китайский мотоцикл, а была Yamaha. просто сделанная в Китае. Сейчас другой у меня BMW. Это была хорошая Yamaha, даром что она сделана в Китае? Какая разница, когда это Ямаха делает, да? Я уверен, что в Китае могут работать замечательные фабрики по производству любого оборудования, в том числе и пивоваренного. Вопрос в том, что что китайцы по нами и многими другими воспринимаются как производители чего-то очень дешевого, да? Соответственно, откуда же там взяться большому качеству? То, что они воруют постоянно, да? Плохо, что они воруют без поддержки, скажем так, образовательной, то есть они тупо копируют, не понимая, что это. Мы часто видели э, такие варианты, да, которые были с нас, с других там компаний скопированы, но они не работали.
1: Такая дендрально-фекальная композиция, выражаясь псевдонаучным
0: языком. Часто люди упрощают, не понимая, что их упрощение делает решение технически абсурдным какой-нибудь простой пример, которому каждому понятен. Вы когда сусло стягиваете с фильтр чана, у вас обычно в центре, ну, если это небольшой варочной, стоит одна труба, которая там к насосу ведет, да? А сверху у вас находится там сито, фильтровальная сита. И обычно, ну, ставится такая распределительная тарелочка, что у вас равномерно стягивалось, а не только из центра сосало. Китайцы легко выбрасывают, они не понимают, зачем этот элемент нужен. Поэтому к вопросу того, можно ли в Китае по своим чертежам сделать хороший завод. Обычно это так подходит. Те, которые у нас, это оборудованный проект, говорят, а мы пришли со своими... Умными решениями, просто попросили их сделать. Вот в это я уже больше поверю, что это уже может работать, да. Вопрос-то в том, что вы, когда покупаете пивоварню, вы обычно не техник пивоваренного производства, не инженер, да, вы-то откуда эти решения принесете. Вам приходится кому-то доверять. Хотите, доверять китайцам? Я вот не стал бы. Какая сегодня самая большая проблема российского пивоварения? Я не знаю, какая больше, но это общая экономическая ситуация в стране. Коррупция и все остальное Мы про это говорили. То есть, вот это возможность развития пивоварен, да, там кредитоваться, верить в будущее. Да, с одной стороны, а с другой стороны это все тоже образование. Кого
1: больше откровенных э, халтурщиков или э, невинных дилетантов,
0: которых просто не научили? Невинных дилетантов, конечно. Халтурщики это часто растет от инвесторов. Приходит какой-нибудь дядьку у есть деньги, да, говорит, я построю пивоварню, да, и сейчас все вот, тут залью пивом. Обычно эти люди нанимают просто кого-то там за три копейки, абсолютно не заботятся о людях, которые у них работают, им начхать на все, да, это дельцы. Пивоварения они тоже есть, но зато что они могут позволить себе проводить дешевый продукт, кому-то он нужен. И люди, которые приходят в пивоварение намеренно, даже мало зная, даже не обладая профессиональным образованием, я-то как раз к этим людям очень хорошо отношусь, потому что ты всему научишься, на практике, да, может, твой путь будет долг, э, полон удивительных открытий, но в конце концов у тебя большой шанс сделать хорошую, интересную пивоварню с хорошим продуктом, если ты за это радеешься. Так это и работает. Хуже всего я отношусь к дельцам, им все равно, что держать, шиномонтаж или пивоварню, когда человеку интересно именно пивоварить, у него в основном и получается
1: Давайте поговорим про живые дрожжи Вы один из учредителей дрожжевой лаборатории В Петербурге, которая официально Контролируется банком Вайштефен В чем заключается этот контроль? Какие гарантии дает лаборатория? Если произошло
0: заражение партии, например Как выяснить, кто виноват? Я один, да, и для меня, конечно, многовато Вот столько разных деятельностей, поэтому Здесь вы меня рассматриваете все-таки как владельца Такие вопросы, может быть, стоило бы задать там Директору микробиолога А я, задам? А Хорошо, я задам? Да. Вообще, эта лаборатория, она у меня получилось, ну, немножко случайно, ну, не только у меня, я совладелец, я там не один, хотя, наверное, один из основных. Я же дрожами начал заниматься сколько-то там лет назад, искал способ как быть с дрожами, самому как пивавра для своих проектов, да. В те времена, это там 2000 какой 12 допустим, год, там, 10 что-то в этом духе. Мы некоторое время работали с одной питерской лабораторией есть такая, но нас совсем перестало устраивать качество, там иногда были не только дрожжи или что угодно, только не дрожжи, но ни у одного у нас была проблема. Поэтому от лаборатории от той мы отошли, хотя они размножали дрожжи из тех же штаммов, которые мы из-за границы все заказывали. В то время не было необходимости, скажем, дрожжи для нипа, да, не, не было еще нипа, поэтому в основном вот у меня была практическая необходимость, скажем, варить хороший вайсбер, да. Я просто почитал, нашел, что самый лучший подходящий для этого дрожжи, это, например, что w 68, да. Посмотрел, чей же там, ну, открыл что-то, Хефе Банкван Штефан, проявил прыткость, позвонил, нашел, поговорил, выяснил, что оказывается дрожжи можно не только на Агаре привозить, что требует лаборатории, а там в удобные баночки 500 миллилитров жидкая культура. Главное в салон самолет с собой не брать, я уже ученый. С первого раза просто получилось их разбродить очень быстро и на партию вывести. То есть там в 50 литров сусла задаешь, на следующий день можешь 10 гекталитров задавать. И с тех пор у меня всегда получалось. А потом, когда я стал вот работать и у нас все больше проекта было Каспария, смотрю, а, ну люди варят прям то же самое. То есть сухие дрожжи устраивают всех для лагеров, да, а для Вайсбера хочется что-то поинтереснее. И им тоже нужно. А у нас в России же какая ситуация? Мы не можем через границу себя легко что-либо привезти. Мы в этом отношении изолированы, поэтому я просто тогда сделал свое ИП для того, чтобы узаконить, да, оформил себе там документ, сертификат, да, и мы смогли эти дрожжи привозить из-за границы, всем своим продавать. Потом к своим добавился счетчик 10, том там 15. Таким образом, какой-то маленький бизнес образовался, и уже тогда мы поняли, что ну просто очень дорого привозить дрожжи, да, и решили, что ну надо сделать какую-то лабораторию. С тех пор мы уже как-то работая, покупая, продавая дрожжи Хефебанка, мы решили открыть лабораторию. Ну где ее открывать? Я живу в Петербурге, мои там большинство коллег в этой сфере там тоже здесь мы открыли, в Питере. Вот Да, мы работаем под, так сказать, опекой Банк Вайнштефа, на что нам это дает. Мы уверены в том, какие-то дрожжи. Мы обязаны их с определенной периодичностью брать за рубежом. То есть мы не держим у себя долго. У нас нет своего банка. Мы там раз в месяц иногда какие-то штаммы или раз в три месяца мы привозим, просеваем, потом привозим заново. Это дорого, да. Мы также их растомаживаем, все по старой схеме. Мы выплачиваем роялти. Это... Вообще бизнес, который денег, по идее, приносить и не может, это по-прежнему достаточно дорого для заказчика. Для того, чтобы это как-то можно было называть бизнесом, да, мы делаем и другие вещи. У нас есть дрожжи под собственным брендом, то есть мы с одной стороны делаем настоящие дрожжи Вайн Штефан, это W, а есть свои с буквы Y, потому что мы Eastlab, дрожжевая лабора, eastlab.ru. Эти дрожжи у нас идут, например, в стерильных пакетах, то есть очень высокие стандарты Hefe банка. жидкая культура по их стандартам может быть только в алюминиевой баночке, ну, ничем не проткнешь, никаких образом не контаминируешь. Эти баночки даже в Китае не делают. Мы проверяли их. Да, мы Их можно сделать только в Германии. Ну, там баночка вроде просто выглядит, а вот какая у нее резьба, это можно только в Германии сделать. Мы стали делать свои, да, вот не Вань еще дрожжи, свои штаммы выпускать в пакеток существенно дешевле. То есть, не помню, в два-три в три раза дешевле мы эту продукцию предоставляем, и, и штаммов много, да. Когда дорого, ты не можешь еще и много штаммов держать, да, это сложно. По поводу там рекламации, да, честно говоря, никаких проблем с дрожжами быть не должно если ты с ними правильно работаешь. Если у тебя не завелись дрожжи, то тут причина, ты их заморозил, да, пивовар знает, что они не должны замораживаться, но второй пивовар не знал, ему как не сказали. Перезвание, вот я про такой слышал, говорят, «А, а что нам теперь делать? Мы их заморозили. Ну, ребят, ну теперь уже ничего. Никто никогда ничего не предъявляет. В основном это проблема ну, незнания, слабой подготовки пивоваров. Что мы делаем, если проблема случается? Честно, на этот вопрос лучше, чтобы ответила сама лаборатория. Мне кажется, что кому-то мы что-то меняем, потому что, ну, никогда не хочет ссориться с людьми. Заказчиков не так и много. Наше пивоварение, оно же ведь очень дремучее все-таки. Мне казалось, что жидкие дрожжи — это круто. Но, знаете, мы это тоже так воспринимали, что ну, мы же для вас сделали. А многие говорят, да, ну что это там, он сухий-то, и так хорошо. Н немножко мы опередили время. Проблемы какие-то в восприятии есть и у наших конкурентов, которые производят эти дрожжи. White Labs с таким лабораторием в крупной пивоваренной стране типа США, где 360 там, миллионов человек живет, и пивоварен, наверное, в 6 или в 10 раз больше, чем в России. Им, конечно, проще живется в России вот есть такое закукливание, такие представления пивоварок, что лучше мы ничего не будем менять. У нас ведь на самом деле креативных людей в пивоварении только новая волна, те, которые вот э, с крафта уже сразу начинали. Им надо, потому что, ну, они не могут без каких-то интересных дрожжей. Но и они самые нелояльные, то есть крафт, это даже в принципе нелояльность это общее место, да, ну, то есть они легко будут брать свои дрожжи, чужие дрожжи, кто-нибудь привезет будут брать дрожжи. А если не крафт, то люди просто очень сильно боятся, то есть это самый страшный страх, я бы сказал, даже фобия, это же такие дрожжи, это как раз вот эта вот ситуация, когда есть владелец, который просто хочет всегда видеть прибыль, а человек, который у него называется технологом, да, пивоваром, он часто что-либо очень боится попробовать, потому что ему приходится обосновывать, почему я иногда там 100 литров сусла куда-то взял. Давайте поговорим еще
1: об одном интересном аспекте, о пивных путешествиях. Много на самом деле статей в Real Brew выходило о всяких разных маленьких крошечных пивоваренках, о которых ты, например, нигде и не прочитаешь, ни в каких путеводителях надо знать конкретно.
0: Мне тогда журнал предложил, а может быть, я и сам предложил, сейчас не помню, что-то написать. А мне всегда важно, чтобы... Ну, не всегда важно, а вот в тот момент показалось важно, чтобы мне немножко сузили рамки. Тяжело писать про что угодно в пивоварении. Мне вот проще, чтобы сказали, ну вот про эту часть. Я ага. такой говорю, а давайте так, вот не про немецкое пивоварение, а немецкое региональное пивоварение. пивоварня вот такие какие-то, более удаленные, не самые раскрученные. Ну, понятно, что там в Оттингер ехать, ну, как бы зачем. Просто пишешь в пивоварню, которая тебе кажется интересной, и приезжаешь. Все очень просто. Я сам тогда удивился. У меня, по-моему, за все время было два, что ли, отказа. Когда мне сказали, ну, типа, не хотим таким предлогом, не, не решили меня не приглашать. Одна довольно крупная пивоварня, баварская. Потом мои немцы знакомые посмеялись, сказали, слушай, они просто не хотели, чтобы ты видел их алюминиевого монстра. Ну, что у них там не очень хорошо с оборудованием, на самом деле, а у них там понту много, поэтому, говорит, да, не, не обижайся на них, они такие. А второй раз мне прям отказала пивоварня вот Каспаревская, да, то вроде бы как все были карты на руках, а там они что-то были очень заняты. потом еще раз были очень заняты, но я подумал просто повод еще, чтобы отказать, а потом я узнал, что они реально были очень заняты, поэтому я не обижаюсь. Всегда просто было в ту пивоварню, которая понравится попасть. Вот когда ты говоришь, что ты вот реально про них хочешь что-нибудь написать, под личиной журналиста я лично проникал в пивоварне в личных целях, мне всегда это интересно. Хороший способ, да? Отличный способ, да. сказать, Пишешь в пивоварне, говоришь: а вы знаете, я пивовар, хочу к вам попасть. Он ну там, а зачем нам это надо? Я так не пробовал, может, так тоже работает. А когда ты говоришь, ну, я честно всегда упоминал, кто я, что я тоже пивовар, да. Говорит, что ну, у меня есть тут вот рубрика на, на тот момент там uh -huh. журнал Real Brew, И yeah. Я хотел бы про вас написать. Ну да, пожалуйста, приезжайте. Причем иногда отвечают просто там главный пивовар. вот, Ладно, в Германии я ездил к Гароту Оливеру это пивовар Бруклин, да, то есть бруклинская пивар Нью-Йорке. Просто так получилось, что были в Америке, я решил мы именно туда заехать, раз уж Нью-Йорк. Тем более, такая рейтинговая пивар, неизвестная, мне было всегда интересно. Ну, мне просто через полдня лично Гарри Оливер напишет писал, что, эй, hey, камон, там, я был я у вас в Питере, где у нас классный город, приезжай, там, какого числа? Вот, и потом, ну, не скажу, что мне много времени уделил, ну, минут, там, 20-30, а так его просто помощник по пивоварне водил, показывал нам женой все. Очень открыто это общество. У нас также открыто? А Мне кажется, меньше, но мне сложно сказать. Я здесь другими каналами пользуюсь, и я, как бы, тех, кто мне интересен, мне кажется, и так знаю, да. Вообще, мне кажется, конечно, что европейцы, американцы, конечно, люди более открытые, чем россияне, чем русские. Ну, до определенных пределов, да, и мне не Никогда не казалось, что это такая деланная приветливость. То есть, я, честно говоря, всегда видел довольно искренние к тебе отношения. Европейцы более склонны, если ты им искренне не нравишься это Не Американцы вообще не будут. Так что вот таким способом я в эти пивоварни проникал. А некоторые пивоварни ткнешь точку на карте, да, и ищешь ближайшую, да. То есть, я же не ездил по пивоварням иногда. Ну, типа, вот мне вот это нужна, я еду там через три страны, там. Я всегда стараюсь каких-то в путешествиях, чтобы у меня было как минимум две цели. Я еду не только отдохнуть, я хочу еще получить... Чуть пользу для себя профессионально. Поэтому я ищу пивоварни, которые рядом находятся Это пивоварни могут быть в разных странах Есть э, вот страна такая, Намибия Я в ней побывал и объехал все пивоварни Намибии, с гордостью говорю Их там две, а еще побывал на Октобер фесте На Мибийском. Вернемся к Черному Квадрату. Хорошо, что вы хотите узнать? Каково чувствовать себя Малевичем? Пришла идея сделать так называемую Непредсказуемую или слепую варку да? Я так почитал, поискал и нигде не нашел В интернете подтверждение, что кто-либо Это делал, это было в 15 mm. году. Собрал сподвигнул на это своих э, коллег, друзей. Участвовали Артем Кольчуков, это брю участвовал Владимир Наумкин, э, это Парадокс, и на тот момент Бакунин, Александр Лютый, это много разных пиварин, много чего запускал, известный пивовар. И я. Мы с Сашей в этом проекте топтали поляну классических пивоваров, их представляли больше, а Кольчуков и Наумкин, ну, разумеется, топили за крафтовое пивоварение. Да, весь проект в чем заключался? В том, что мы собираемся в пивоварне, технически проще было шить тогда это в пивоварне Карла то есть это здесь было, собираемся, и каждый участник варки не знает, что делает другой. Это же катастрофические последствия
1: могли быть. Вот представляете, вы садитесь, как в мультиках рисуют там эти безумные белки, машины управляют. Одна нога на, на тормоз жмет, вторая руль крутит, третья скорость и переключает. Черт знает что! Как у вас вышло вообще пиво? А,
0: ну, в том-то и дело, что когда мы делали презентацию уже готового пива, этот, э, в фильме в Черном квадрате крафта есть этот момент, когда мы потом в баре там, в родраме, собираемся, и некоторые нас критикуют и говорят, что ну вот они акцентируют. Здесь хмель, а должны были эфиры акцентировать. Мы ничего не должны были никому, мы неизвестно, что варили, да. И помню, немногие, или, может быть, никто это из наше дело не повторял, потому что ну само по себе абсурдно, да. То есть, люди коллаборации для чего делают? Чтобы сделать более интересный продукт. А мы уповали на то, что каждый из нас ну, слишком больших глупостей не натворит. В итоге я отвечал за солод, Володя Наломкин там за кипячение за хмель, Саша там за свой кусочек. Самое интересное досталось Артема Кульчукову, он выбирал дрожжи, еще и там чепотли засыпал в конце приехал надображивание, вот. Получился на удивление неплохой продукт, по-моему, когда мы под GCP пытались там подбить что это, в итоге, ну, это был гибридный стиль, но дрожжи же все решают, да, получился дюбель или что это у нас получился. А, нет, дрожжи были для фармхаус Эли, то есть это был фармхаус Элли, но с Чапотли, с ä, тем Солодом, который придумал я, с тем хмелем, который придумал Наумкин, там, по Виксикрик, Вик Мотуэко были такие более-менее новые хмели на тот момент, на 15 год, вот. Но мы с этого кино сделали, да, собственно, можем посмотреть, что у нас получилось, по-моему, больше никто не повторял такую штуку. А кино мы сняли, потому что мне показалось, что должно быть точно доказать, что мы это первыми в мире сделали. Поэтому мы это даже на английский перевели. Алексей Черныш, представитель компании Каспари
1: в России, главный пивовар, ресторанный пивоварник Карл и Фридрих, один из учредителей дрожжевой лаборатории «Хефебанк Вайштефан» в Санкт-Петербурге. Алексей, спасибо огромное за этот интересный разговор, друзья. Я буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где слушайте, прямо там и поставьте, и напишите. Это очень важно для того, чтобы проект рос и развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать проект. Либо разово перевести любую сумму через страницу sobe.ru slash na slash 2 пива либо оформив подписку на патреоне patreon.com 2 пива Совсем скоро для всех патронов проекта на этом ресурсе будет открыт ранний доступ к новым эпизодам. Минимум на неделю раньше всех остальных. Не забывайте также про канал 2 пива в Телеграме и чат, в котором можно Критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я Олег Короткий, будьте здоровы. Два пива, пожалуйста.